0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de García M. capítulo 16 del mes de junio de 2020. Somos Carmela García y Fran Molina y queremos compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Y hoy el tema van a ser nuestros congresos, esos a los que hemos asistido, los que hemos organizado... Y también esa parte de cómo nos preparamos para ir a un congreso que nos llevamos y que nos traemos de vuelta. Así que a ver, Fran, ¿cómo es tu experiencia en congresos?
1: Hola, Carmela. Pues la verdad es que muy uh, variado o ha cambiado bastante desde mis inicios en mi carrera académica. Yo recuerdo eh, los primeros congresos a los que asistía. Bueno, uno de los primeros, pues obviamente cuando uno no sabe dónde va, pues eh, se lleva de todo. Eh, pero mis primeros congresos eran pues, un poco caóticos ¿no? a la hora de prepararme eh, no solo la, lo que sería la ponencia obviamente le he dedicado muchísimo tiempo a prepararme el trabajo que iba a exponer en, en estos congresos pues, pues obviamente unas diapositivas muy detalladas eh, todo lo que era pues, hacía incluso ensayos de, de las presentaciones del congreso me acuerdo que eran unas, unos preparativos mmm, importantes eh, y ya incluso llevándome Material, digamos, pues me llevaba de todo. Recuerdo que en su momento, eh, pues bueno, no teníamos tantos medios eléctricos como hay día y me, me llevaba pues eh, las transparencias en lo que antes se llamaban filminas. Por uh, cierto, tengo que hablar en Eureka del retroproyector para ver si alguien recuerda lo que es eso. Uh, unas filminas que eran unas transparencias así de color transparente que tú ponías en uno de los retroproyectores y eran como el, um, el salvavidas en el caso de que te fallara. Pues la memoria USB donde tuviera la presentación. Y bueno, lo llevaba ahí y además lo llevaba también impreso en papel, ¿no? Por si acaso tenía que enseñarlo ahí en plana zafata de boxeo, ¿no? Por, por toda la sala. Era un poco neurótico, ¿no? En, a, en aquel entonces. Y luego todo lo que llevaba en la maleta, pues te puedes imaginar, ¿no? O sea, no me faltaba ni un solo cacharro. Tenía, bueno, una maleta llena de, de utensilios, de por si acaso no sé qué, y, y iba realmente muy preparado. Recuerdo aquella primera época de de ir a congresos uh, muy emocionante, en, en el sentido de que ibas a conocer a gente, ibas a presentar tu trabajo frente a compañeros, eh, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, sino también un poco estresante, ¿no? Por el hecho de, ¿y si se me olvida algo? ¿Y qué pasará? No, no, no había tantos medios como hoy en día, y era ese, esa parte caótica. Eh, pero bueno, ya digo, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho respecto a cómo era antes y a cómo, a cómo es ahora, eh, muchísimo. Y en tu caso, ¿cómo, cómo ha sido? ¿Cómo es?
0: Yo es que empecé ya más tarde que tú, entonces para mí siempre ha sido depender del ordenador. Quitando esa parte en la que iba con, con el famoso tubo del póster para presentar mi póster, las veces que ha sido con charla, sí he llevado mucho en mi propio ordenador por esto del miedo que hay a los Macs en los congresos, entonces yo me acuerdo que al principio era mucho llevar mi Mac y llevar todos mis accesorios que pudiesen hacer falta. Entonces siempre tenía que llevar mi adaptador para poder conectarlo al proyector y luego mi puntero láser. Incluso tuve esa época en la que llevaba el mando, el remote, para ir pasando de diapositivas. Claro, ahora ya se usan normalmente estos mandos que tienen el puntero láser integrado y toda la historia en aquella época no era tan común. Pero yo de esto de llevar los, los acetatos, las transparencias, de eso ya nada. O sea, eso a mí me queda uf, muy lejos. Ahora sí es cierto que cada vez es más común llevar solamente el USB, va a funcionar, Incluso aunque lleves tu propio ordenador en casi cualquier sitio, te van a tener todos los adaptadores. Pero sí, al principio iba con, con todo mi equipo allí para poder asegurarme de que podía enchufar todo. Y por el resto, aparte de lo que es el material que te llevas para dar tu charla, había algo así. Porque claro, un congreso suelen ser varios días, sueles estar en, en un hotel habitualmente... Entonces, ¿qué es lo que te llevas siempre contigo para poder mmm, cumplir tus funciones más allá de...? O sea, digamos, ¿qué es lo que te llevas diferente a lo que te llevarías a unas vacaciones de tres días?
1: Vale, pues ya digo, ha cambiado mucho, ¿no? Efectivamente, yo en aquella primera época... Um, cuando iba a congresos, pues sí que llevaba todo el, el por sí, el, por si acaso ocurría alguna cosa. ¿no? Eh, recuerdo que sí que de uno de los primeros congresos ya empecé a llevarme un portátil. De hecho, era de lo raros. Recuerdo haber estado en alguna ponencia con el portátil encima de la mesa y prácticamente el resto de la audiencia estaba con una libreta y un bolígrafo ¿no? y me miraban un poco como este es el friki ¿no? del de congreso que se ha traído un portátil. Cosa que hoy en día sería impensable porque la gran mayoría utilizaría de hecho el portátil en la sala o una tableta. Eh, en aquella época recuerdo que, bueno, el, obviamente lo, lo fundamental, como tú decías, era llevarse una memoria USB, no solo una, sino que llevaba varias, por si acaso, porque obviamente, ya digo, eh, pinchabas una memoria USB en un ordenador, que no es lo que tenemos hoy en día, y a veces pues la estropeaba, etcétera, y siempre me gustaba llevar dos, aparte de las filminas, y eso con respecto a, a trabajo, es decir, siempre sabía que llevaba una copia de, de lo que llevaba encima. Y en aquel entonces, pues ya digo, sí que empecé llevando un portátil. Eh, prácticamente desde el primer congreso ya empecé a llevar algún portátil, que nada tiene que ver con lo que tenemos hoy en día. No era Mac, para mi desgracia era un PC, pero bueno, que hacía su uso. Uh, servía pues, bueno, para comprobar correo electrónico, que no era ni mucho menos el volumen que recibimos hoy en día, y para hacer algún ensayo. Hoy en día lo que no falta nunca cuando voy al congreso, pues... Sí que es verdad que soy mucho más selectivo, igual que antes parecía que iba a la guerra, ¿no? es decir, llevaba la maleta que, que no cabía nada, lo cual tiene un problema que ahora supongo que hablaremos de ello, que es qué nos traemos del Congreso. Hoy en día sí que me llevo la maleta prácticamente vacía. Lo que no faltaría casi nunca eh, sería o bien un portátil o bien eh, mi iPad para repasar o para consultar correo electrónico. En tu caso, ¿qué es lo que no falta nunca cuando te vas?
0: A ver, yo al principio sí iba siempre con el, con el portátil, que para mí sí que ha sido siempre un Mac. Pero sí es cierto que desde hace, desde hace ya bastantes años ese portátil ha ido cambiando poco a poco al iPad. A veces pues me llevaba las dos cosas y dependiendo de lo que estuviese haciendo utilizaba una cosa o la otra. Y diría que en los últimos fácil tres años a no ser que me vaya a hacer falta el portátil que sea consciente de que me va a hacer falta el portátil para algo ni siquiera me llevo al viaje el portátil conmigo y me llevo ya solamente el iPad lo cual genera otro problema que tú has ignorado totalmente pero que está ahí que es que en un congreso yo no sé cómo son los tuyos pero yo muchas veces me paso fácil 12 horas en el sitio del congreso y ahí viene el problema de la batería porque con el portátil teníamos la historia esta de todos esos cables por la sala, donde está la gente sentada atendiendo al Congreso, hasta esas extensiones para ir enchufando los portátiles y todo eso. Pero claro, con el iPad esto no es tan fácil. Entonces, para mí, una batería externa es algo fundamental. ¿Cuál es tu caso para eso? Porque tú también usas tablet.
1: Sí, efectivamente, la batería hoy en día es un condicionante muy importante por lo que comentan, ¿no? Porque obviamente hacemos un uso muy intensivo de nuestros dispositivos y eso exige que de alguna manera podamos llevar pues, una batería de, para cubrirnos. Yo sí que llevo una batería, pero es más para asegurarme que no me va a faltar el teléfono móvil o, o el reloj, um, por si pilla en, en alguna reunión y me gusta estar con, permanentemente notificado de lo que pueda ocurrir. Pero no me preocupa tanto lo que es la batería del dispositivo porque si bien me llevo el, el portátil eh, al congreso, lo utilizo principalmente eh, para trabajar en el hotel. Es decir, yo cuando voy al congreso, que efectivamente podemos estar 10 horas allí metidos, voy prácticamente sin nada. O sea, De hecho, ahora hablaremos un poquito, supongo, de, de lo que nos suelen dar en los congresos. Eh, yo en su momento sí que iba cargado como, como si fuera un mono, no ahí cargado con un montón de cosas hoy en día lo primero que me dan enseguida, lo meto al, al hotel y voy por el congreso mmm, como si estuviera dando un paseo, no, no llevo nada eh, encima, eh, ni portátil ni nada ah, si tengo que consultar algo pues lo veo en el, en el móvil, pero sí que me llevo el portátil para trabajar mucho en el hotel, de hecho eh, sabéis que grabamos si no me equivoco en mayo del año pasado, hace ya un año yo estaba en Santiago de Compostela, eh, en un congreso maravilloso, con una temperatura envidiable para, para lo que eh, es el clima allí en aquel momento. Y prácticamente me tiré todo el congreso entre el congreso y el hotel. O sea, en el hotel estaba trabajando y para mí, de gracia, pues, no tuve mucho tiempo para hacer visitas porque tenía mucho trabajo atrasado. Entonces, normalmente no me suelo llevar al congreso físico, digamos, al, a la localización, a la sede, nada. hoy vacío. Tú sí te llevas, ¿no? Por lo que dices.
0: Yo sí me llevo porque, porque yo tomo muchas notas durante, durante los congresos. Entonces, para eso, claro, ahí tengo el, el iPad en el que voy recogiendo todas esas notas. Y además también suelo tener reuniones durante los congresos. En esos coffee breaks muchas veces se dan reuniones en las que o bien quiero apuntar algo o bien quiero enseñar algo que, que me lleve ya preparado. Entonces, de ahí que ese, ese iPad vaya a ser fundamental. Sí es cierto que, en, sobre todo antes de, antes de que me pasase a ese método más digital, teníamos el tema de las libretas. Y ahí podemos pasar a qué es lo que nos dan en un congreso. A ver, ¿cómo es la bolsa de bienvenida típica de un congreso de los tuyos?
1: Uh, bueno, me ha hecho gracia lo de la libreta. Porque yo es que nunca he sido, ya sabes que soy muy paperless, no me gusta tener papeles eh, y al final recuerdo los primeros congresos con, que tomaba notas en, en las libretas y cuando me recuerdo alguno que perdí alguna nota importante que tomé, entonces, por suerte ya digo, si bien el, el no, no eran los dispositivos que había antes, hoy en día sí que tenemos más a nuestro alcance, tomo notas de todo en el teléfono móvil, aunque sean cortitas. Um, lo notáis muy deprisa. Eh, entonces, claro, como tú dices, eh, que lo que notan en el congreso, esto ha variado también mucho. Si um, directamente puedo contar un poco mi experiencia en cuanto a organización de congresos y me he visto involucrado ¿no? en, en preparar estas bolsas. Pero el, el paquete estándar hoy en día de lo que te daría en un congreso, sobre todo en, en mi área, sería pues una mochila o bolsa. Y esto es curioso porque. Eh, te das cuenta que parece que el siguiente congreso al que vas si es de la misma organización, etcétera quiere subir el nivel. Y recuerdo las primeras mochilas que eran, pues bueno, prácticamente como decimos aquí, la bolsa para comprar el pan. A hoy en día que son mochilas que llevan batería integrada para cargar el teléfono y, bueno, um, colgárselo en, en la espalda como bandolera. Eh, eso no falla nunca, la mochila. Siempre hay, obviamente, una libreta que se suele utilizar para pues aprovechar un poco el... El patrocinio, ¿no? Siempre hay algún patrocinador que cede esas libretas y de alguna manera, pues, eh, se hace algo autobombo ¿no? De, de haber ayudado en el Congreso. Bolígrafo, siempre, siempre están ahí. Y los certificados. Los certificados son, obviamente, algo fundamental de lo que lo haremos ahora y es lo que nunca eh, me dejo a la vuelta y lo reviso varias veces. Eh, pero ese es el kit eh, básico hoy en día, ¿no? Una mochila o una libreta. Eh, Polígrafos y obviamente mucha publicidad eh, de plano, visitas turísticas del sitio que, que estás donde es la sede, ¿no? Es decir, pues un mapa de la ciudad, eh, el sitio donde ir a tomar alguna cosa, lugares por visitar, etcétera, etcétera. Eh, suele estar ahí, ¿no? Eso es el kit de ahora. Ahora, si quieres, te puedo contar un poquito cómo era antes, porque ha variado, creo que bastante, pero hoy en día ese es el kit básico en un congreso tipo de, de los nuestros. ¿En tu caso cómo es? ¿Cómo sería?
0: Pues bastante parecido. En nuestro caso sí se sigue llevando mucho la, la bolsa de tela. La en sí tengo ¿no? una gran la colección de bolsas de, de este estilo. Y luego es normal que te den pues eso, una libreta. Normalmente, aparte del nombre del congreso, tiene pues, eh, el nombre de una compañía que lo está promocionando, lo que sea. Tienes el, eh, la tarjeta de acceso el badge del nombre. Y luego, sí, un bolígrafo. Se lleva mucho que nos den un USB, muchísimo. Y luego está el tema que, que tú ni, ni has nombrado y para mí es lo más fundamental que te dan en todos los congresos, que es el programa del congreso. Que sí, esto sí, ha cambiado sí. mucho, porque ahora normalmente suele ser un papelito con el resumen y ya. Y muchas veces el libro de abstracts está en el USB, pero en mis primeros congresos eran unos tochos tremendos. Porque claro, tenías todos los abstracts de todas las charlas y los 500 abstracts de, de los pósters. Mm. Entonces tengo por aquí algún tocho tremendo de, de, de mis primeros congresos, pero ahora es eso, o sea, se ha limitado mucho, incluso las libretas son cada vez cosas más pequeñillas. Y al final a mí lo que me queda suele ser el, el badge con, el, con la cinta o lo que sea. No es lo nuestro, se suele llevar más el tema cinta que el, que el que te lo enganches en la ropa. Y luego eso, la, la gran colección de, de USBs. La diferencia es que nosotros, creo que es la diferencia, o sea, no sé cómo va con lo vuestro, pero la diferencia es que nosotros luego recogemos muchas cosas en los stands de promoción de las empresas. ¿Cómo, ¿Cómo va eso para vosotros?
1: Sí, efectivamente, hay un hay una cosa que se me había pasado. Lo que es la identificación del Congreso, obviamente eso siempre está ahí. Y, de hecho, es fundamental llevarla siempre encima, sobre todo si estás en, en algún sitio con bastante concurrido. Recuerdo el de Santiago de Compostela. era A ver, recuérdame lo que tú eres de allí. En la hospedería... no me acuerdo cómo se llamaba el sitio. Bueno, estaba muy cerquita de, de lo que era la catedral. Eh, pero era un um, era al mismo tiempo la sede del congreso pero era un hotel, ¿no? entonces al ser un hotel había allí... ¿En
0: San Martín Pinario
1: efectivamente, efectivamente ese era y claro, al estar tan concurrido era fundamental que llevara la identificación porque te ibas cruzando con gente que estaba um, allí alojada y era importante llevarla entonces, efectivamente es el básico ¿no? el, el, se me ha olvidado comentarlo con el tema del programa Tienes razón, eh, suele estar en muchos congresos, pero yo ya me encuentro en muchos congresos que no lo meten ni siquiera en la bolsa, lo dejan encima de la mesa para que tú, ya si quieres, lo cojas. Y me explico: eh, hoy en día, eh, por suerte, ya con bastante antelación se suele anunciar el programa del congreso en, en la página web y en cualquier momento, con un dispositivo móvil, puedes ver y planificarte. Donde está enseñándome, Carmel, aquí la de citas que tiene de los congresos. Es increíble. Eh, te van poniendo ya en la página web lo que sería el, el, el programa del congreso y realmente no lo llevas. O sea, lo que es la bolsa básica llevaría la bolsita, ya sea del pan, como decíamos, o una un poco más elaborada, um, eh, una libreta, etcétera Y eh, um, la identificación para que, para que la lleves encima. Una libreta y un bolígrafo y la identificación. Pero en lo que es el programa del congreso, y lo que son las actas, PDF, etcétera, como digo, ha cambiado mucho. Eh, en, en mis inicios sí que es verdad que, ya digo, ni siquiera había formato electrónico, era impensable que te dieran una memoria USB con todos los resúmenes, etcétera. Nos daban unos mamotretos, perdón la expresión, pero eran unos libros enormes, parecían enciclopedias, con toda esa información. Y claro, uno tenía que volver luego a, a casa con todo ese ese cúmulo de libros, documentación etcétera, que es que la maleta um, yo no sé los kilos que llevaríamos, pero a lo mejor fácilmente podrían ser 5 kilos extra de vuelta con todo esa, ese material cosa que hoy en día no ocurre, porque como ha dicho Carmela, pues eh, gracias a los medios electrónicos te dan una memoria USB con el programa, o incluso algunos ya ni eso, porque como luego lo cuelgan en la página web y es posible descargarlos. Pues es fácil, de hecho, recuerdo los primeros congresos donde no tienen una memoria USB, no sé si Carmela eh, a lo mejor lo ha vivido más, no pero en mi época los primeros congresos donde te daban la memoria USB era como muy top, ¿no? encontrar una memoria USB en la bolsa del congreso, o sea, eso era como, yo qué sé, como si estuviera dando un iPhone, o sea, que era una cosa...
0: Sí, pero es que además era un momento en el que una memoria USB costaba dinero, no es lo de ahora, de que son muy baratas.
1: A lo mejor era memoria USB que eran, pues yo qué sé, 256 megas. Yo tengo alguna por aquí todavía guardada de, de recuerdo que prácticamente era para meter lo que era la ponencia y poquito más. Es que no, no piensen los oyentes que eran memorias muy grandes. Y recuerdo que, bueno, abrir la bolsa y ver una memoria USB y mirarnos todo, nos han regalado una memoria USB. Vamos, eso hoy en día, ya digo, eh, sería chistoso incluso, ¿no? Pero como dice Carmela, es que mmm, era muy raro. Era muy raro.
0: Pues mira, yo te voy a enseñar. A ver si, si me aclaro con todo esto. ¿Qué tengo de los últimos congresos? Es más o menos un, un año y algo de congreso. Y yo los voy colgando todos aquí, entonces vamos a ver qué tengo del último año y pico. Por una parte tengo de un congreso solamente el USB. ¿Qué ha pasado con el nombre, con la etiqueta con mi nombre? Nadie lo sabe. Pero de este se ve que me queda solo el USB. Luego tenemos los más sencillos, que tienen la cinta para colgar al cuello y la etiqueta con el nombre, pero nada más. Aunque en este, curiosamente, tengo por detrás un, un papelito que dice mi número de póster. Que se ve que para que supiese qué póster tenía que poner, dónde tenía que poner mi póster, me pusieron ahí un papelito extra con el número. De otro congreso tengo... Una cosa así muy extraña, que es la cinta con el hilito pequeño del USB, pero en cambio en este caso no hay USB, se ve que lo he utilizado para algo. Pero lo curioso es que tengo dos eh, etiquetas de nombre y una de ellas tiene dos nombres dentro, que no son los míos. ¿Cómo volví del Congreso con etiquetas que no son las mías? Nadie lo sabe. <risa> Tenemos el más sencillo, que ni siquiera tiene una etiqueta mmm, protegida con plástico y simplemente tiene mi nombre. Eso sí, dice muy grande que yo era speaker en ese congreso. Tenemos uno de los muy evolucionados, que es una etiqueta más grande con el nombre. Y por detrás tiene el programa del congreso, algo que era muy útil en ese momento, porque no tenías que estar buscando, tenías siempre ahí colgado el programa y la del último congreso a la que fui, que es la que más mola. Porque tienes la etiqueta con el nombre y la cinta para colgarlo al cuello. Pero la cinta para colgarlo al cuello, si la abres, cosa que no voy a ser capaz de hacer... Ah, sí, soy capaz de hacerlo. Si la abres, realmente es un cable para cargar el móvil. Con un Lightning y con un USB-C. Y esto era lo más. O sea, en este caso no había USB, pero la etiqueta, o sea, la cinta que usabas para colgarte al cuello, tu nombre, te servía de cargador para el móvil. Entonces, sí, o sea, son muy creativos en lo que, en lo que te van dando. Sí. Pero claro, eh... yo de lo que más tengo es de esas cosas que voy recogiendo después durante, durante todo sí. el Congreso en sí. Tú me has visto hace, hace no mucho que estaba bebiendo de una botella y en esa botella realmente hay publicidad de una marca que hace botellas para el laboratorio. Y es una botella de estas, típica de gimnasio, que yo me traje de un congreso. ¿Tú qué cosas tienes de eso? ¿Recoges también ese tipo de, de cosas? Porque también, a ver, o sea, entiendo que nos dan muestras de cosas para el laboratorio pero digo yo que una taza, una pelota antiestrés y estas cosas también os darán
1: Sí, efectivamente bueno, eh, tendríais que haber visto la, la cara de eh, Carmela aquí presentando badge, identificación, es increíble todo lo que tiene ahí, menudo mercado um, yo en esa no la guardo, es decir, lo que era la identificación, normalmente una vez que termina el congreso va a la basura si acaso lo que es el badge en sí, me lo traigo pero para que mis hijas jueguen y luego eh, pongan ahí cositas, papelitos dentro pero no suelo guardarlo. Ahora, eh, si te trajera aquí eh, la colección de mochilas que tengo después de 20 años de asistencia a congresos, eh, bueno, puede que alucinaras, ¿no? Porque tengo de todos los tipos, variedades y colores. Entonces, eh, Tenía muchísimas, <risa> muchísimas de todos los congresos que he visitado como te he dicho, ese sí que era, sobre todo en mi área, era como el, el, el método de identificación, ¿no? Es decir, ¿cómo te diferenciabas del anterior? Pues poniendo una mochila mejor. Llegó un punto en el que esto ya era... Llegó un momento que era casi absurdo, ¿no? Era mochilas, algunas recuerdo que incluso eran maletas eh, que llegué a utilizar durante bastante tiempo. Entonces, ha cambiado mucho el panorama respecto a lo que era antes y lo que es ahora. Hoy en día, pues, eh, no hay tantas cositas. Si nos tuviéramos que traer todo lo que vemos allí, pues... Eh, el problema es que iría cargado como un mono, llevaría un montón de cosas encima eh, y sería imposible. Pero vamos, eh, hoy en día ya digo que, que no, no me traigo tantas cosas. De hecho, cuando he dicho antes que al principio del, de los congresos solía ocurrir que te daban pues todos estos libros de actas, etcétera, Si ya encima tenías, entre comillas, la mala suerte de que hubiera algún compañero que no podía ir y tenías que traerte lo suyo, eso era, bueno... Era como una pesadilla porque en lugar de 5 kilos, 10 kilos de equipaje extra que tenías que traer a la vuelta eh, y era realmente eh, bastante tedioso. no Entonces ha cambiado mucho. Eh, yo no tengo tantas identificaciones como tú, pero sí que tengo mochilas que podría enseñarte de todos los tipos, variedades y, y formas porque han cambiado y han evolucionado mucho a lo largo de los años. Eh, tú me decías que sí que os traéis cosas, ¿no? Es decir, que los stands de... Porque claro, tú me has preguntado por mochilas, o sea, eh, pelotas antiestrés, etcétera. Pero es que yo, yo nunca he sido de, de traerme nada, pero por eso, ¿no? Porque era tanto el, el número de cosas que había que traerse y había que asegurarse sobre todo. Eso sí que no me fallaba nunca. El certificado, ¿no? De haber ido al Congreso para luego poder justificar la asistencia, el, el pago o eh, la subvención, etcétera que yo no era de traerme muchas cosas a excepción de algún congreso eh, que sí que a lo mejor había algo más llamativo como pueden ser libros, en nuestro caso los libros sí que suelen ser eh, eh, piezas muy cotizadas, porque normalmente las editoriales cuando terminan el congreso eh, pues sobre todo si vienen de muy lejos no suelen empaquetar y llevarse todo de vuelta porque supone también unos gastos de desplazamiento extra que no quieren asumir, entonces Normalmente cuando termina el congreso suelen dejar ahí en los stands todos los libros para aquellos que quieran, pues directamente cojan y, y se los lleven a casa, ¿no? Como muestras gratuitas. Y ahí sí, ahí sí que aquellos somos como aves de rapiña, ¿no? Porque hay eh, manuales muy interesantes que nos gusta consultar y evaluar y ahí sí que aprovechamos. Pero yo soy, he sido sobre todo de traerme, pues eso, algún libro, a alguna cosa así un poco más eh, llamativa que me podía ser útil pero lo que es eh, este tipo de regalos menos útiles si acaso han llegado a casa enseguida los he perdido tú sí que veo que hasta la botellita no te, te ha guardado
0: sí, en sí lo que no me suelo traer es la mochila justamente, o sea, si es una bolsa que sea fácilmente plegable sí, pero las mochilas que son más rígidas suele ser lo que no llega a casa ¿Qué tengo? A ver, ¿qué tengo por aquí de congresos? Tengo libros de abstracts, tengo una pila de libretas y en sí, cuidado que las etiquetas de nombre que te he enseñado son del último año y pico. O sea, yo cada cierto tiempo hago limpieza y tiro todo lo que no, lo que no me tiene ya una utilidad. Pero claro, muchas veces viene conmigo para casa y se, y se tira después. Aparte de eso, sí tengo libros también por la misma razón que tú, pero, pero muy poquitos porque no, no suelo ir a congresos a los que vayan tantas editoriales, pero a ver, déjame mirar a ver qué tengo por aquí por el escritorio. Tengo la botella. En sí, esta botella sí fue de publicidad directamente de que yo me acerqué al stand de una empresa y cogí la botella pero sí van ya un par de congresos que me dan directamente el propio congreso. En la bolsa de bienvenida nos ponen una botella para que no compremos botellas de agua, para que no utilicemos botellas de plástico. Entonces tengo por ahí una colección ya de botellas de estas para, para rellenar. Luego tenemos lo que, lo que te había enseñado el mes pasado, el boli, el boli... El bolí cotizado, que es un bolígrafo con forma de pipeta que los científicos se vuelven locos por tener uno de estos. Entonces, claro, si estás en un congreso y hay un stand de, de Eppendorf, que es la compañía que, que hace las, estas pipetas, y por extensión hace estos bolis, entonces, claro, ahí tienes que cogerte tu Si Yo tengo este bolígrafo desde hace seis o siete años, y es algo así como con mucho... Que tienes que guardar, porque porque está muy cotizado. Tengo, tengo la, la pelota en distrés. Tengo la pelota en distrés de algún congreso en el que la cogí. Se llevan mucho en, en nuestro campo, es muy común que las compañías ten, las tengan y cuando te acercas a preguntar por sus productos acabas saliendo de allí siempre con ocho cosas y una de ellas es la pelota. Yo ya he regalado un montón a otra gente, pero me queda una en casa. Y luego tenemos... A ver qué más tenemos por aquí. Tenemos libretitas de estas de, de post-its. Tengo varias de este estilo. Que es algo que las empresas que hacen productos de los que no te pueden dar muestra, sí tiran mucho a hacer este tipo de mmm, publicidad, al fin y al cabo, merchandising de la empresa. Tengo una que es de una, de una editorial de, de revistas eh, de mi campo que realmente es así como si fuese una, una libretita y tiene su libreta para tomar notas, sus post-its, sus marcadores y su bolígrafo. ¿Qué hago con todas estas cosas? Pues normalmente vienen en mi maleta y tal y como vienen en mi maleta, algunas cosas las uso, otras cosas tienen menos uso y es eso, cada cierto tiempo hay que hacer una limpieza tremenda. O sea, yo creo que la última vez que me deshice de bolsas de congreso Acabé regalando como 15 bolsas de congreso que no sabía qué hacer con ellas ya, porque tenía una pila en el armario. Y es eso, y las mochilas intento ya que ni vengan, porque ocupan mucho. Y porque yo suelo ir al congreso directamente con una maleta muy pequeña o con una mochila grande, entonces la limitación es esa, la limitación es que me cabe en la maleta para volverme.
1: A eso me refería, que, es que ha cambiado muchísimo. Es decir, yo los primeros congresos sí que iba, eh, como tú decías, eh, cargado hasta, lo, hasta los dientes. O sea, iba realmente con maleta y mochila. ¿no? Hoy en día, eh, vamos, ni en broma. Llevo una bolsa de mano, no facturo equipaje, todo lo llevo en una bolsa. Ahora por el proyecto europeo que, que he terminado, de hecho... Uh, algún compañero me enseñó cómo poder aprovechar al máximo el espacio y, y es que realmente no llevas nada para ir lo más uh, liviano posible ¿no? y, y poder tener esa movilidad. De hecho, si te cuento esto puede que incluso me veas raro, pero uh, hubo una época con este boom ¿no? del merchandising eh, donde me daban en el Congreso todas estas cosas y yo las dejaba allí. o sea, No me las llevaba, de hecho las rechazaba. ¿no? Me ponía en la bolsa del Congreso y yo directamente las sacaba y las dejaba porque era tal el volumen de, de, de cosas que encontrabas en la mochila que era como una bolsa sorpresa que era y más cosas y más cosas era ver quién metía más no eh, luego una época ya cuando empecé a tener mis niñas que sí que me las llevé me las llevaba todas porque luego a las vueltas era el regalito no ellas estaban deseando que le diera todas esas libretas que tú has mencionado bueno a mí me he traído un montón en su época y tal cual llegaban iban directamente a su a su habitación y ellas encantadas de la vida pero para mí digamos para mí traerme hoy en día es que ya tiene que ser algo que realmente me sorprenda muchísimo, ¿no? que digas, bueno, es que uf, si no, tal cual llega, o se lo regalo a ellas, o algún compañero, amigo, familiar, y ya es que no acumulo más mochilas ni, ni memorias USB. Es que, es que incluso solo en memorias USB tengo una caja aquí. O sea, yo podría sacarte aquí las memorias USB que tengo en, en la cajita, de todos tipos, formas y colores, y es que no me hacen falta. Entonces, intento que todo lo que me... Traiga, eh, entre en la, mo en la maleta que me llevo um, y lo que no, pues se queda ahí, por desgracia. Es una pena porque creo que al final, uh, bueno, la gente que, que mete eso en la mochila lo hace con mucho cariño, no con mucha intención, etcétera, pero <ríe> yo es que no me puedo traer tantas cosas en la maleta. De hecho, te podría contar mi experiencia como organizador, organizador de, de congresos, donde viví con, con como diría nuestro amado jefe Emilcar con pasión ribereña eh, todo lo que era la selección de merchandising que metíamos en las bolsas y, y normalmente solía ser, yo he organizado tres congresos internacionales y, y los tres me he encargado de, de hablar con el responsable de traer ese merchandising y te lo pasabas como un niño en un parque de atracciones o sea, seleccionando todo eso, bolígrafos memorias USB, badge te los dejaban allí, y dices, venga, elige el que tú quieras y si no lo quieres, bueno, pues te lo quedas ¿no? entonces que llegó un momento en el que eh, tenía en mi despacho, vamos, parecía una tienda
0: pues no, o sea, yo no estoy de acuerdo, pasión ribereña una mierda. A ver, el... cuando tienes que recortar 4.000 tickets de comida y meterlos en 4.000 bolsas y meter 4.000 bolígrafos uno a uno en bolsas, te digo yo que de repente dices que no, por Dios, o sea, que no me den todas estas cosas, yo sufrí eso en la organización de un congreso internacional. Y vamos, o sea, es, es una tortura para la gente que tiene que hacerlo.
1: Sí, no, o sea, tú me refería... estás diciendo
0: que tú elegías. Sí, sí, pero claro. yo me refería...
1: El, la pasión ribereña era que venía el, el, el responsable de la tienda ¿no? y te ponía allí un abanico. Un, un, imagínate el mismo libro de actas, pero lleno de productos que tú podías seleccionar para poner en la bolsa de regalos, ¿no? Entonces te sacaba allí los regalos y era como, ya digo, como un parque de atracciones. Eh, a ver, me mm, eh, bolígrafos con memoria USB, bolígrafos con memoria USB y puntero láser, bolígrafos con memoria USB, puntero láser y radio. Es eh, que era, claro, entonces los pones allí y era como, claro, era pasión rebeleña porque eran tantísimas cosas para elegir que decías, ¿con cuál me quedo, no? La parte tediosa ahí sí que efectivamente de, de meterlo todo en las bolsas, esa sí que era más dura, ¿no? Pero elegir, eso es, ya digo, es como toda a tu disposición.
0: Claro, no, es que a mí en, en el congreso más gordo que me ha tocado estar en la organización me tocó la parte de preparar las bolsas, no la parte de, de estar haciendo ahí la, la selección. En sí, ahora que sí, est bueno, estamos estábamos organizando algo mucho más pequeñito en lo que yo sí estaba implicada en la selección y la, digamos, más en la organización y no en la mano de obra. Ahí, claro, la, es muy diferente porque ya no tienes ese, esas horas. Y además yo lo recuerdo como una tortura horrible. Los días que me pasé metiendo cosas chorradas en bolsas, que además yo sabía que la mitad ni siquiera iban a llegar de vuelta a casa de la persona a la que se la estabas dando. Por eso también ahora, en parte creo que es que me siento mal si sí, dejo algo en el congreso entonces todo acaba viniendo conmigo aunque luego es eso, cada cierto tiempo tenga que hacer limpieza en casa
1: Sí, sí, ya veo que es un poco de diógenes, ¿no? De, de sentimiento no por, por lo que has sufrido. Yo, yo no llegué a estar digamos, sí en alguna ocasión colaboramos, ¿no? Para, para meter las cositas en las bolsas y demás el congreso más gordo creo que fuimos 800 personas algo así, con el plus, digamos de poner alguna bolsa más puede que llegáramos a 900 pero bueno, sí que es verdad que meter todo aquello en la mochila será un poco tedioso. También pasamos un buen rato ¿no? con los compañeros y amigos porque mientras estás metiendo cosas en bolsas pues estás ya hablando, etc. Eh, pero bueno, sí, obviamente no era muy muy divertido. Lo, lo divertido es lo que te decía, ¿no? El poder elegir el regalo y que luego además la, la empresa que venía allí pues lo mismo, decía ah, pues toma, llévate este y lo pruebas o el coste es ridículo, tienen que empezar nuestros oyentes que a lo mejor es, estas cosas que ha sacado aquí Carmela, no lo del bolígrafo con forma de pipeta, el coste, no sé cuánto costa ese bolígrafo, no pero es que es ridículo para, para el fabricante, entonces, claro, ellos te lo dejaban allí, tú lo probabas y se rompía, no pasaba nada, no era, era de muestra, ¿no? deja de ser un regalo.
0: Otra cosa que te iba a preguntar, porque a ver, tú has hablado de los certificados y yo sí me acuerdo que en esos años en los que yo estaba en España el tema de los certificados era así como que muy importante, pero claro, en muchos congresos fuera de España no hay certificado de asistencia así de serie entre lo que te dan, tienes que pedirlo a propósito. Yo recuerdo haberme pegado mucho en congresos fuera de España para explicarles que necesitaba un papelito para que luego me pudiesen reembolsar el dinero de mi viaje. Pero claro, es que desde que estoy fuera de España, yo creo que casi de ningún congreso tengo un certificado de asistencia. Más allá, eso sí, de los congresos que han sido en España, porque esos ya de serie te dan el certificado siempre. Entonces, ¿cómo va un poco en, en tu campo? Porque claro, para nosotros es mucho más el... Si tu nombre aparece en el libro de abstracts, ya está, porque has estado allí y has presentado.
1: Sí, pues efectivamente eso también sería, sería un cambio importante en los últimos años. En España tenemos esa tendencia al papelito, ¿no? al certificado, esa, ese, ese es titulitis, no? tener el, el título, el papelito, etcétera, parece que es una obsesión. Y sí, eh, yo recuerdo los primeros congresos, todos los internacionales, que esto nos miraban con cara como, como decir, bueno, ya viene aquí el español de siempre o los españoles a pedir aquí el, el papelito. Y era... Atenta, ¿eh? porque ya digo, fíjate el número de papel, sabía que pedir un certificado de pago. O sea, si no te lo había puesto la, la organización, un certificado de pago, como que habías pagado. Un certificado de asistencia. O sea, como que estabas allí. Eh, es decir, que, que el, el organizador te decía, ha venido. Un certificado um, de presentación. Si habías presentado un trabajo, no valía que estuviera en el libro de, de actas y que te lo hubiera llevado. Y además una factura. O sea, tienes que llevarte cuatro papeles eh, de vuelta y, ojo, ojito, como alguno no lo tuvieras a la vuelta, porque es que eh, los responsables económicos de tu institución te ponían de vuelta y media. Hoy en día, pues, eh, la factura normalmente te la envían en el mismo momento que haces la inscripción y es suficiente y con la con la, el papelito de haber hecho la presentación, la, la ponencia, le sobra, ¿no? Ya no te piden el de asistencia, por decirlo de alguna manera, eh, o el de presentación porque ya con eso lo sobra pero es que era la asistencia, el de presentación el de pago, la factura y el que estabas en el libro de ponencias es que eran o sea, a lo mejor cuatro o cinco papeles y ya digo, era bastante complicado
0: <risa> A ver, a mí nunca me ha tocado eh, necesitar un certificado de pago aparte porque es lo que tú dices o sea, de unos años para aquí que son todos los años que yo he estado haciendo esto lo normal es que en el momento en el que te registras ya te envíen por mail una factura. Entonces, con eso ya he podido siempre justificar el pago del congreso. Pero sí es cierto que en el último congreso en el que estuve en España, el verano pasado, ahí sí me dieron dos certificados, uno de asistencia y otro conforme yo había presentado en ese congreso. Mientras que te puedo asegurar que en los años previos en congresos internacionales ni siquiera tenía o sea, de serie el de asistencia. Sí es cierto que en varios casos después del congreso a los asistentes les enviaron un mail diciendo que si necesitáis un certificado para vuestra institución o para justificar el pago entonces os lo mandamos pero os lo mandamos por mail. Y sí tengo varios PDFs de, de asistencia, pero claro, ya no es el papelito que te meten en la bolsa. entiendo que también porque era mucho más dado a perderlo. Entonces ahora cada vez es más el que te lo hagan llegar por PDF. No tienes sé que si tener... en lo tuyo también se han actualizado.
1: Sí, a ver, se han actualizado, pero claro, aquí tienes que entender que, que son ya muchos años ¿no? en el mundo académico y al principio... Lo de pagar una inscripción al un Congreso con tarjeta era una quimera. O sea, estamos hablando que hacer una inscripción al Congreso era vía transferencia, imagínate, transferencia internacional, etc. Era, vamos, que te mandaban un justificante por correo electrónico y era prácticamente impensable. Entonces, claro, todo había que traérselo en papel, todo tenía que venir, y esto supongo que también lo habrás sufrido, sellado, ¿no? Con el sello, lo del sello, y llegar allí. El a guiar,
0: sello, sí, uff. <risas>
1: Ir a la organización y decir, póngame un sello, ¿no? Y que te miraran como diciendo, ¿qué sello le pongo a usted? Si aquí no tenemos sello, eso en España se estila mucho. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, pues lo del sello, vamos, eh, sería de, de risa. El sello lo tiene el rector de la universidad cuando tiene que firmar un papel realmente importante. Pero un papel con una factura no te ponen un sello, vamos, ni, ni broma.
0: Pues sí, yo he estado en esa situación de tener el tema de tener que pedir el sello. Y claro, es un lío tremendo. Dile tú a alguien que no, ni siquiera sabe qué es un sello que necesitas que te pongan un sello en lo que estás haciendo. Vamos, es, es algo casi imposible. Yo he tenido que explicar a qué me refiero con sello y lo he tenido que hacer varias veces. Pero vamos, ahora ya, ya han ido cambiando. De todas formas, Dices lo del pago con tarjeta. Yo todavía estoy un poco en esa situación porque mi laboratorio tiene una tarjeta, pero, claro, esa tarjeta realmente es muy limitada y, normalmente, para pagar un congreso tenemos que hacerlo por transferencia, pero tenemos que pedir que primero nos envíen una factura y nosotros paguemos la factura. Lo cual, si el congreso es en Estados Unidos... Es algo que ni siquiera entienden qué es lo que les estás pidiendo. Te dicen, ponga usted su visa aquí. Ya, ya, pero es que no puedo simplemente poner mi visa ahí. O sea, necesitamos hacerlo de otra forma. Claro, siempre puedes hacerlo de pagarlo de tu bolsillo y pedir el reembolso. Pero en general intentamos hacer el pago directamente con el dinero del laboratorio. Pero es algo complejo.
1: Sí, no, yo normalmente eso sí que ha sido una máxima prácticamente desde mis inicios en, en la universidad eh, todo lo pagaba yo, prefería pagarlo yo y luego solicitar el reembolso porque si ya encima tenías que confiar entre comillas en, en la transferencia ¿no? de la institución, que a veces pues por, por lo que ocurre, no, el teléfono roto, tenía que pasar por tantas manos hasta que al final se hacía la transferencia, se hacía mal o no ponían bien el concepto o lo que fuera luego te encontraba, recuerdo que fue el primer congreso en el que fui pues que no habían hecho bien la transferencia o no aparecía bien el concepto, no encontraban mi inscripción y la verdad pasabas un mal rato eh, después de haberte desplazado a la otra parte del mundo pues prefería pagarlo yo y luego en todo caso solicitar el reembolso, por eso era tan importante como te decía, pues justificar realmente que habías pagado, lo cual era absurdo porque estaba el cargo en tu cuenta corriente, si habías hecho una transferencia había un papel que decía que habías estado allí incluso tenías el billete de avión, yo no sé si a ti te pasaba aquí en España sabes que son un poco neuróticos a la menos, pero hasta nos pedían eh, antes no se sacaban los billetes, parece que había un poco abuelo a cebolleta, porque es así, no, no, no teníamos el billete electrónico como, como hay ahora, ¿no? Es decir, era un billete físico, en papel, una tarjeta de embarque que te daban, ¿no? Entonces, esa tarjeta de embarque que te daban en el counter, en el, cuando hacías el check-in, eso había que traerlo y presentarlo junto con la factura, para demostrar que efectivamente te habían montado en el avión, porque si no, y si ido otra persona y tú no te has montado en el avión, ¿no? Era un poco neurótico ya.
0: Tú hace mucho que no vas a un congreso, porque eso se sigue haciendo igual en sí para los proyectos europeos, para los proyectos financiados por RC, tienes que enseñar las tarjetas de embarque todavía a día de hoy. Y claro, esto es un problemón si tenemos en cuenta cómo funcionan las tarjetas de embarque ahora. O sea, yo jamás tengo una tarjeta de embarque en papel para ningún vuelo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? tienes En el momento en el que haces el check-in, si vas a, en el aeropuerto, entonces le tienes que pedir por favor, ¿me puede dar usted una copia de la tarjeta de embarque? Te suelen mirar un poco raro, pero bueno, te la dan. Y si lo haces online, lo que tienes que hacer es buscar esa opción de que te la manden por PDF. Porque claro, tú y yo, que probablemente tú harás lo mismo que yo, y cuando haces un check-in metes directamente la tarjeta en tu wallet, eso no vale. Necesitas no, no, claro. un PDF con la tarjeta de embarque. Sí, sí, pero es a eso absurdo. me refiero.
1: Pero, pero eso ha cambiado. Es decir, yo obviamente, el PDF siempre lo pido porque eso es lo que presento, pero es que te digo que antes, ya Dios que son muchos años ya en esto, antes era el. el es que no sé cómo lo llamaban. Era. ¿Sabes cuando, cuando hacías el check-in y te daban, te ponen el sello en la maleta, el, 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 con el código de barras, ¿no? Pues todo eso había que, o sea, había
0: que presentarlo. Sí, sí, en sí tienes que presentarlo. Lo que pasa es que de hace, pero no sé, tres años, cinco, no lo sé, te aceptan también el PDF porque hay muchas eh, compañías que ya no te dan ni siquiera la opción de tener esa tarjeta física, pero sigue siendo la opción preferida. O sea, yo sí. tengo la normativa de la, de la universidad respecto a los reembolsos de proyectos europeos y dicen que siempre que nos sea posible... Vayamos en el aeropuerto a pedir la tarjeta física, esa que te imprimen en el momento y que te tienes tu cacharrín ahí con el, el número y que eso es justo. Si facturas una maleta que vaya el papelito este que te pegan normalmente en la tarjeta de embarque, que también pongas eso para poder pedir el reembolso de la facturación de la maleta, que es algo absurdo.
1: Sí, eso efectivamente tiene razón, es absurdo y ya digo, yo acabo de terminar un proyecto europeo y sí, tenía que llevar ahí todo, todo el papel pero en aquella época, en un congreso, ya fuera incluso nacional, eh, eh, me pareció un poco absurdo, ¿no? Es decir, si tengo el billete de avión, tengo el... el el, el pago, lo he hecho todo, eh, vengo con la documentación como que he estado allí, pero es que imagínate que se te hubiera olvidado eh, quitar esa pegatina que te habían puesto en el check-in y no la traías. Esto que te la cinta está que te pone en verde que con el código de barras, lo primero que tenías que hacer en cuanto llegabas a la, al hotel era quitarla, guardarla en un sobre, porque luego a la vuelta, eh, que era casi como, como, ya digo, un poco neurótico, ¿no? Es decir, te, Empezabas a presentar papeles, parecía que querías engañar. Y dices, pero si, si he estado en el Congreso, si, si he presentado el trabajo. No, más papeles, más papeles. ¿no? Entonces era, era entre eso, los sellos, era un estrés. Por eso, cuando me preguntabas qué es lo que nunca, o sea, qué es lo que siempre me traía del Congreso, yo hacía varias comprobaciones para asegurarme que no me faltaba nada. Porque, ojo, antes no era el correo electrónico como ahora, que mandas uno y te responden a los cinco segundos. Antes tú mandabas un correo electrónico, a veces incluso decían que tenías que solicitarlo por carta. Y espérate a que te respondiera, ¿no? Y si encima habías pagado tú, habías adelantado el dinero, pues podías esperar meses a que te reembolsara tu institución. Era realmente, yo creo que neurótico. Por eso hoy en día pues, se agradece que no te piden tantos justificantes como antes.
0: Bueno, hoy en día, concretamente hoy en día, los congresos son todos eh, virtuales y ya no tenemos estos problemas porque todos tus congresos y los míos han, han cambiado. ¿Tú tienes algún congreso presencial en estos momentos en tu planning? ¿Algo que se haya movido, que ya estuviese planificado antes y que sepas que en principio, si la situación no cambia, sí va a ser presencial?
1: Pues buena pregunta. Pues mira, este año tenía mm, dos congresos presenciales. Eh, uno se ha suspendido eh, directamente. Eh, el otro todavía no lo sabemos pero prácticamente con toda seguridad también se suspenderá y se aplazarán ambos al año que viene eh, y efectivamente no va a haber presencialidad en cuanto a congresos eh, también tenía incluso, lo comenté en el último capítulo de cum laude Tenía una tesis presencial en Manchester que también tuvo que ser eh, defendida online porque imposible, ¿no? durante todo el, el aislamiento que hemos tenido que vivir era imposible viajar allí. Así que también fue online. ¿En tu caso has tenido o tienes algún congreso presencial que creas que puedas ir este año?
0: Yo es que todo lo que, lo que tenía para esta época, que sabes que yo tengo mucho congreso concentrado en junio y luego en septiembre, pues todo ha sido retrasado en cierta medida. O sea, el congreso más gordo que iba a tener en junio se ha movido directamente al año que viene. Luego, sí si teníamos. En septiembre es posible que al menos tengamos el, el retiro del laboratorio, cosa que no sabemos. No es un congreso, pero bueno, es un viaje de todas formas. Y luego, sí si teníamos otro organizado para finales de junio que en principio hemos movido a noviembre. Pero no sabemos si va a ser posible realizarlo en noviembre. Cosa que es un problema grande, porque además es algo que estamos organizando nosotros y ya nos está empezando a cansar esto de tener que estar llamando cada dos por tres a ver si pasa, si no pasa, si ahora lo movemos aquí, pero entonces, claro, la gente ya no puede porque solapa con otra cosa, entonces a otra fecha. Pero bueno, la inmensa mayoría de los congresos de mi área han ocurrido de forma digital de aquella manera, o sea, ha habido de todo, ha habido congresos eh, que han tenido sus charlas, cada uno desde su casa o desde su institución se ha grabado y se ha emitido online, ha habido incluso presentaciones de póster online, así una cosa muy, muy extraña ¿eh? con la imagen del póster, pero claro, o sea, no sé. Muchos han sido así, otros sí se han movido directamente al, al año que viene. Hay muy poquitos que se hayan retrasado meses. En muchos casos ha sido el lo cancelamos y ya la próxima edición. Normalmente con un retrasar todo, porque claro, o sea, por ejemplo, el mío principal que iba a ser en París ha sido retrasado para el año que viene. Pero claro, es que el año que viene iba a ser en Boston. Entonces los de Boston lo han retrasado al siguiente año. Y así pues, se, está, se está complicando la cosa. No sé, no sé a ver cómo, cómo vendrá la época de mmm, otoño con este tema. Pero la verdad es que creo que es algo útil. Porque mmm, en la parte digital, todos estos congresos que han estado ocurriendo online han permitido que mucha gente que no podría viajar al congreso haya podido asistir en esa versión virtual.
1: Sí, en eso tienes razón. Yo creo que eh, también cambia mucho. ¿no? Yo, yo recuerdo los primeros congresos que sí que iba realmente eh, deseando que llegara la fecha ¿no? para ir al congreso porque es una ocasión, en, sobre todo cuando comienzas tu carrera académica, para conocer a gente y, y conocer a gente que está haciendo tu tesis doctoral al mismo tiempo, etcétera. Eso está muy bien. Pero hoy en día, eh, dado las agendas, que, por lo menos en mi caso, que tengo, ¿no? eh, encajar un congreso presencial en, en mi horario laboral mi semana de trabajo, incluido además con, con las obligaciones que tenemos familiares y personales, es que era realmente caótico, o sea, no eh, yo recuerdo ahora los últimos congresos que voy, que es que voy con, con las fechas muy justas es decir, voy eh, los días eh, realmente necesarios, los imprescindibles eh, saco el billete una semana antes, por si acaso hay algún imprevisto es decir, no, no soy como antes, ¿no? que lo hacía todo con muchísima más antelación y aprovechaba recuerdo un congreso que estuvimos en en Reykjavik, en Islandia, que estuvimos prácticamente una semana entre eh, aprovechando que había el vuelo, un vuelo económico, ¿no? pues eh, ya nos quedamos dos días más eh, y así aprovechamos el, el viaje. ¿no? Pero hoy en día para mí eso sería impensable. Es decir, dos días allí de trabajo que podía aprovechar aquí en, en España. ¿no? O sea, no me quedaba allí aunque hubiera querido. Para mí es, ha cambiado mucho. no. Es, te, yo creo es una, decía un compañero mío que te, se da uno cuenta de que se hace mayor <risa> en el mundo académico cuando va a los congresos Igual que yo en su momento lo veía con compañeros de, de aquí y de fuera que iban mirando el reloj, ¿no? De que se tenían que ir y no esperaban hasta el último momento. A veces no se quedaban a la cena de gala. Y yo decía, ¡ay! Pues, ¿Por qué no se queda, no? Y hoy en día yo soy, por desgracia, uno de esos que, que enseguida está mirando el reloj y digo, me toca, me toca volverme porque no puedo quedarme ni un minuto más debido a las obligaciones de trabajo.
0: A ver, yo sí intento quedarme y aprovechar los viajes pero sí hago mucha más selección, o sea, ya no tengo esa, esa gran pasión por ir a un montón de congresos y estar viajando seguido porque, porque no puedo encajarlos en, en, mi, en mi vida normal. Entonces, sí es cierto que, que estos dos últimos meses, de repente, he estado atendiendo, aunque sea de refilón, pero atendiendo a muchas más charlas online, de lo que habría hecho si a lo mejor tuviese que haberme desplazado a esas charlas, incluso charlas en mi propia universidad. Porque, claro, si es si algo en Zoom, tú puedes ponerlo ahí, puedes estar atendiendo con un oído y tu otro oído está otra cosa. Entonces da mucha más eh, libertad. Pero, pero sí, o sea, cada vez eh, los congresos han, han, se han ido limitando. Y, y es que los viajes, sobre todo, a veces son muy duros. Por suerte, yo también este año había optado, igual que tú, por esperar a ese último momento. Entonces, aunque mi congreso gordo iba a ser la primera semana de junio, yo no había reservado nada. Eso sí, mi jefe había pagado el registro del congreso pero no tenía ni, ni avión ni tren, la opción era ir en tren principalmente, pero vamos, no tenía el transporte, no teníamos dónde quedarnos, no habíamos buscado todavía nada. Con lo cual la cancelación de la asistencia fue mucho más fácil y simplemente mi jefe tuvo que pedir que se hiciese el reembolso de forma adecuada. Nos enviaron un correo electrónico para avisarnos de cómo se iba a hacer y la verdad fue todo muy rápido. Pero claro, eso es por la parte de la organización del Congreso. Si nosotros ya tuviésemos buscado un sitio en el que quedarnos, si tuviésemos unos billetes, la cosa se habría complicado mucho más. Entonces, bueno, a veces esperar al último momento se ve que es algo útil también.
1: Sí, yo ya digo, últimamente es eso, esperar al último momento, sacar los billetes por si acaso, porque cambia mucho. Pero bueno, también le podemos decir a nuestros oyentes que, que el Podcast cool Laude va a ir a un congreso, ¿no? Eh, podemos darle esa primicia que vamos a presentar aquí nuestra experiencia con, con el Podcast Cool Laude en un congreso virtual eh, explicando también a otros compañeros a nivel académico cómo puede ser útil un podcast eh, como este para ayudar a, a más gente, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, de esto te has encargado tú, así que venga, explica un poco más de qué va todo esto.
1: Pues eh, básicamente fue una propuesta que me llegó por correo, me pareció interesante, me pedían una contribución a un congreso docente eh, para hablar un poquito sobre un tema que yo consideraba de actualidad y dada la situación que hemos vivido de, pues eso, de no presencialidad, me pareció interesante explicar nuestra experiencia, que yo siempre hablo... Pues con mucho cariño del podcast que grabo aquí con, con Carmela y que disfruto con pasión ribereña. Y se me ocurrió pues mandar un pequeño resumen. Previamente le pedí su consentimiento aquí a Carmela, me dijo que le parecía bien. Y bueno, pues no lo han aceptado. No han aceptado el resumen eh, para presentarlo en el Congreso, que será en septiembre, virtual. Pero bueno, por lo menos podremos explicarle a otros compañeros de otras universidades eh, aquí en España y en otros países eh, pues cómo es eh, grabar un podcast como este, eh, cómo hacerlo eh, de manera colaborativa como lo hacemos Carmel y yo y esperando que le pueda servir a otros eh, compañeros para, para ponerlo en práctica.
0: Pues mira, yo creo que con la, con la exclusiva y de la información podemos ir acabando por hoy y acabando por la temporada porque yo creo que los dos merecemos unas vacaciones en verano y descansar un poquito. Así que mira... Julio y agosto nos lo tomamos libre y volvemos en septiembre. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy buena idea. Ha sido un último trimestre bastante intenso a todos los niveles, así que si a nuestros oyentes les parece bien, ya volvemos en septiembre con energía renovada, nuevas ideas, nuevas ideas nuevos temas y contando también un poco la experiencia del, del Congreso. Hola, ¿qué tal? Pues hoy me toca a mí hablar del campus y he aprovechado la ocasión también para hablar de un campus que me pilla muy cerquita, que es el campus de la Universidad Politécnica de Cartagena, una universidad que también está ubicada aquí en la región de Murcia y dado que ya he hablado en alguna ocasión de la Universidad de Murcia, del campus de Espinardo y del campus de la Merced, pues quería hacer también lo propio con esta universidad, como digo, pues me toca muy de cerca por, por estar ubicada también en esta, en esta región. Eh, es una universidad muy singular de hecho presume de ser una universidad la universidad técnica más joven de, de españa es una universidad que realmente se fundó en 1998 eh, donde están agrupadas todo lo que serían las carreras más técnicas que en principio pues, no están, no son impartidas en, en, la, en la universidad de murcia pues podéis encontrar desde bueno, eh, la Escuela de, de Agrónomos, Ingeniería Industrial, Naval o Telecomunicaciones. Y también tiene pues, eh, una facultad de, de ciencias de la empresa, que si bien también tiene la Universidad de Murcia, pues, bueno, nos sirve para completar de alguna manera esa, esa titulación en, en aquel campus. Es una universidad, como digo, joven, eh, eh, no tiene digamos, eh, volumen de estudiantes muy elevado alrededor de los 7.000 alumnos, eh, pero sí que tiene, como digo, esa, esa característica de, a pesar de ser una universidad muy joven, ha crecido mucho también en los últimos años y además eh, puede presumir de tener entre sus diferentes edificios dentro del campus um, edificios realmente históricos, ¿no? como son el Hospital de Marina, el Cuartel de Antigones o... O la, o la Casa Cuartel de, de Marinería. Son realmente edificios preciosos. Eh, yo os recomiendo que si tenéis la ocasión de visitar Cartagena. visitéis también eh, los diferentes edificios que componen este campus, que además por su cercanía al mar y demás, pues prácticamente en casi cualquier época del año eh, se agradece no pasear por, por los edificios del campus. Eh, ya digo, eh, no tiene ese, ese número de alumnos como podría ser la Universidad de Murcia o otras universidades limítrofes, pero tiene un encanto especial eh, poder pasear por sus eh, diferentes campus. Eh, es una universidad también muy puntera, tanto a nivel de investigación como a nivel de transferencia tecnológica. Eh, de hecho, es frecuente encontrar artículos... Empresa especializada y también empresa divulgativa sobre, eh, digamos, los avances que han hecho en el campo de la investigación y cómo se han transferido a las empresas. Y por lo tanto, bueno, ya digo, es una universidad joven, pero sí que es verdad que es una universidad muy activa. Y el hecho de contar también con estos edificios históricos, pues, la hace todavía mucho más eh, llamativa. Yo he tenido la ocasión de visitarla en más una ocasión. Eh, tengo muy buenos compañeros y amigos en, en concreto en la Facultad de Economía y e Empresa con los que además he trabajado y bueno lo que es incluso su facultad de ciencias de la empresa en el OPCT es eh, ha sido incluso sede de, de organización de congresos internacionales y, y tiene unas vistas preciosas y está la verdad que eh, muy bien adaptada o, o por decirlo de alguna manera, eh, ajustada a lo que sería el, eh, la ciudad, se amolda se muy bien ¿no? sus diferentes edificios y también tiene una vida, como podéis imaginar, una vida universitaria importante eh, que, que se nutre de todos estos eh, alumnos que, que en la mayoría de los casos pues, suelen alojarse en, en, el, en el campus y que durante todo el año pues le dan esa, esa vida universitaria que prácticamente cualquier campus eh, pide de alguna manera no para, para estimular a... A tanto a lo que es la universidad como a la ciudad donde se ubica. Os recomiendo encarecidamente que si visitéis Cartagena o si estáis aquí en Murcia, eh, aprovechéis para dar un paseo no solo por la ciudad, así como, como digo, sino también por sus diferentes campus. Y bueno, aprovecho también la ocasión para saludar a, a mis compañeros si es que escuchan este podcast y darle enhorabuena por, por a pesar de ser una universidad joven, haber avanzado tantísimo en, en tan poco tiempo. Pues muchas gracias y propicios días. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar cum laude y esperamos tus comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la vida académica. Puedes realizar tus comentarios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra cum laude y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcast de Emilcar FM donde podrás aprender muchos temas interesantes y de
0: actualidad. Juvenes nun sumus, gaudeamus incitur. Iuvenes nun sumus, pos juventutem, Post molestam senectutem, nos habetuumus, nos habetuumus.